0: 计投资交易，西米代计绝对关你事。欢迎收听西米代计，我是 Currency Queen 西米哥。今天要跟大家分享的是闪亮贵金属黄金。公元前三千年以前，黄金在埃及第一次被人类所认知，从此以后就与人类的发展形影不离的交织在一起。那黄金的历史几乎是跟人类的历史一样古老，从古埃及的金权杖到中国皇帝的宝冠，然后再来到普通人的首饰，它也可以说它从这一个医治百病的万能之药，再到这科技领域的大量运用。黄金用它的这一个尊贵的传达到人类的对于这财富的一个诠释至高的追求。那对于黄金本身来说，它已经是一种跨越种族、文化，甚至是统治世界的另一种物质了。而黄金，它是作为世界性的一个交易媒介和财富的计量标准，有几千的历史了。我们要认识黄金在现代人社会的重要作用呢，就必须要先了解到，在过去它很长一段历史时期里。黄金是在人类社会金融领域里所发挥重要的作用，还有它这个特殊地位的演变史。那其实，在十九世纪之前啊、哦。黄金它可以说是极其稀有的，那黄金基本为这帝王独占的一个，我们讲的是财富和权势的一个象征，又或者是说它可以说是神灵所拥有，成为一个供奉器具的，或者是说这些修饰的保护神灵形象的一些材料。那一般的平民他是很难拥有这些黄金，而黄金的矿商也属于这些。皇家所有，当时黄金是由奴隶、由这些犯人在极其艰苦恶劣的条件下来去开采出来的。在长期的人类社会学发展中，黄金被给予的是一个人类社会经济活动中的一个货币价值功能。那经过漫长历史的演变，最后黄金的金本位置在金融制度是逐渐的确立了。而金本位置是以黄金作为这。货币金属进行流通的货币制度，那它是在19世纪末到20世纪上半呃上半期的时候，是欧美资本主义这些各国普遍实行的一种货币制度。那这个金本位，首先它诞生是在工业革命浪潮的欧洲国家，在当时1717年哦，这英国它对于这些货币制度有进行了一些的改革。那首先它是实施了这金本位制，而这金本位制它这主要是用作来稳定物价还有经济的一个功能。然后当然它也在这英国得到了这证。而当时到了这一八一六年的时候，那英国它颁布了一个叫做金本位制度法案。那这个这个金本位制度法案呢，它是在制度上是给予一个确定，然后也可以说是成为英国在这货币制度上的一个基础。哎，那自从这个英国它采用了这金本位以后呢，那其实很多的国家，包括了美国，还有就是这欧洲的国家，它都是呃争相仿效的。那美国是在1792年的时候，已经是采用了这副本的一个呃为一个制度。那当时这也规定了19块3美元就可以换到是一盎司的黄金，但是这并没有引发到任何的这个黄金热。热潮。那直到十九世纪过后呢，就是德国、瑞典、挪威，还有就是这荷兰、美国、法国、俄国，还有这个日本等这些国家呢，宣布实施了金本位制。而这个金本位制呢，其实就是呃，可以说是以。黄金来当做是一个货币，在国际上主要的用途是用黄金来规定所发行的货币代表的一个价值。那每一个货币的单位都有它的一个法定的含金量。好，比如说之前的一盎司黄金呢，等于35美元。啊，再来就是在这些各国，他们的货币储备是黄金，那国际的一个间接的一个计算法呢，也是使用黄金，所以黄金就是可以自由的输出或者是输入。那当这国际贸易出现赤字的时候，哎，他们就可以用黄金来支付。那全世界共有59个国家实施这金本的一个位置，而中国其实当时是从来。一直都没有实施过这金本位制的，而在第一次世界大战以后，那许多的欧美资本主义国家的经济，他们是受到了通货膨胀，然后也受到了这些物价飞速的上涨的影响。加上呢，你可以看到这个黄金它分配其实是有不均匀的一个情况，已经是难以回复到这金本位制。所以在欧美其他国家呢，他们就纷纷加强了一个贸易的管制，禁止黄金可以自由买卖或者是进出口。那这法国它规定，银行发行的纸币兑换这黄金的最低的限额是当时是 21,500 法郎，就等同于。这个十二公斤的黄金，他们用这种办法来去压制市场对于黄金的一些需求，而这些各国的中央银行，他们控制黄金的输出和输入，然后也禁止这一些私人去买卖黄金。那这个公开市这个黄金市场呢，他们就变成了失去了一个存在的一个基础。那这伦敦黄金市场呢，也因此而关闭，那一关就关了十五年。那直到了当时。1954年的时候，他们才重新开张。而在当时，这第二次世界大战爆发以后呢，经过数年的战争后，其实美国它是成为这战争中的一个最大赢家。美国不仅仅是最后打赢了这战争，而且在经济上，美国还发了这个战争的财。那据统计数据呢，当时这第二次世界大战即将结束时，美国是拥有当时世界各国官方黄金储备量的 75%。八千以上，几乎全世界的黄金都通过战争的积的这个情况呢，而流到了美国。而在当时一九四四年，美国其实他们是邀请了四十四个国家的政府的代表来美国这个布雷顿森林举行一个会议。那经过这这激烈的一个呃争论之后呢，那他们才最后决定来签订了一个叫做。布雷顿森林协议，那这个布雷顿森林协议体系实际上是一种美元和黄金的这一个金本位制。那其实它是使用美元在战争后的一个国际货币体系中处于一个中心的地位，而美元它就是成为了黄金的等价物。那各国在这个货币只有通过美元才能够同时就是呃这黄金发生关系。那美元呢？那就因此瞬间成为了世界货币的一个作用。而在这一个布雷顿森林呃国际货币体系的一个核心呢，其实它的内容就是以美元为国际货币计算的一个基础。那主要是国际储备呢，他们的这个呃可以说是当做是一个国际储备的一个货币那再来，美元和黄金是直接挂钩的。那其他货币与美元挂钩，那美国呢，它就承担了就每 ounce 35美元的一个。官方的一个价位兑换黄金的一个义务，那这边实施固定的这一个汇率制。那如果说这市场突然间波动大了，那各国央行他们就有义务进行一个必要的干预，然后恢复到一个规定的呃范围内。那这布雷顿这货币体制中。黄金无论是在货币流通功能，还是说在国际储备功能呢，都开始被限制了。那因为世界上这黄金几乎都被美国政府给控制了，其他国家几乎都没有黄金，没有黄金储备就没有办法去发行纸币的一些储储备金。那呃，从此呢，我们就可以看到大家会比较依赖于在美元，而各国基本上都禁止居民呢去购买这个黄金，就进行。这黄金买卖，而黄金其实实际上呢是被美元困进笼子里面的一个，我们讲的是货币制度，那它将世界的黄金控制在自己手中，然后用发行纸币美元来取代黄金的一个作用。可是呢，来到了60年代，美国它陷入了越南战争中的这个泥潭中，那政府的财政赤字是不断的在增加，而国际收入情况呢是一直在恶化，美元它就出现了不可压制的一个通货膨胀，那美元的信誉呢就受到了极大的冲击。同期这个战后呢，其实这个欧洲国家当时他们经济已经是开始复苏了，那各国他们都。因为经济复苏，然后再加上财富增长，而拥有了越来越多的美元。那由于美国当时是引发了通货膨胀，那各国的这一些政府和市场都预期美元可能是即将大幅的贬值。那为了这个资产保值，黄金就是当时最好的一个选择，于是很多的国家就为了避险，然后美元的这个呃，就避开美元这个危机，还有这个财富的保值需求呢，就纷纷抛出了美元，然后向美国兑换黄金。它使到美国政府承诺的一个美元同黄金的固定汇率制呢，导致到是一直没有办法去维持。所以直到1971年的时候，美国的黄金储备减少了6十千以上，所以美国政政府就被迫放弃按固定的这个光价来让美元跟黄金这个兑换的一个政策，那这些西方国家的货币也纷纷和美元就是脱钩，而金价就进入了这一个自由市场的一个浮动定价的时期。那当时的这个布雷顿森林呃国际货币体系呢，就彻底的呃崩溃了。当然。直到现在，黄金依然是世界各国所青睐的主要国际储备。那它其实活跃在这金融投资领域，充当国家或者是一些个人的储备资产。那接下来跟你点盘现代黄金史上这三次的大牛市。那黄金它是作为这避险又是保值的一个避风港，那这投资圈呢，他们可以说是戏称黄金喜欢坏消息。但凡出现某种重大的危机，其他市场风险一大增的时候，那资产就会涌向这个避险保值的安全感。那当然就是这影响了黄金价格的其中一个因素。那过去在整半个世纪中，主要影响到的这黄金价格，包括了经济的形式，还有通货膨胀，再包括就是地缘政治、货币政策、股市的动态，还有就是国。加央行买入黄金的力度等等。那由于国际市场黄金交易是用美元来计价，因此美元它的汇率对于这金价是有直接的影响。但凡美元一贬值，黄金对于其他货币来说就相对的便宜，而更多的资金就流入国际市场来推高金价。那反之依然。当然，我们可以看到美联储呢，他们的这个货币政策也因此对于国际市场。黄金的价格也有重大的影响，而历史也证明了黄金价格创历史新高。呃，这之前的两三年都曾经发生过重大的危机，美联储也都曾经采取了量化宽松的政策来扩大货币的供应。那这过去，我相信你们也听说，就是布雷顿森林体系，那当时它是以黄金。跟美元的这个挂钩是，呃，美 o n 呢是等于三十五美元的固定价格来跟美元挂钩，直到一九七一年布雷顿森林体系瓦解。那自从第二次世界大战后，那黄金的这价格从一九六八年的美 ounce 三十五美元涨到了最高。二零七五美元。那期间有过三次的大牛市，那分别是在一九八零年的一月份，还有就是二零幺幺年的九月份，以及是二零二零年当时新冠肺炎之后的这一个呃，那当时的八月份。那我们先来说说第一次狂荒呢，是从在呃一九六八年当时是三月份呢，到这个可以说是一九八零年的一月份，那黄金的价格。十二年呢，就涨了二十三倍啊！这一轮大牛市的形成，其实是因为美元跟黄金的脱钩。那二战结束过后呢，其实建立的这布雷顿森林体系，它以黄金和美元挂钩，呃，至三十五美元来挂钩嘛。那之后呢，十多年就不存在黄金的交易市场。但这期间呢，美元其实几次都遭遇过这个危机，动摇了这整个体系的根基。而在这一九七一年八月份，那美国的前总统尼克森他就是通过呃电视来去发表宣布美元和黄金脱钩，那布雷顿森林体系就此终结，而黄金它也恢复了自由身。在这。市场上可以进行交易，然后价格就是随着这个市场，然后你们可以去做这些买卖。然后在这个1972年呢，伦敦金是从每 ounce 的四十美元瞬间就涨到了64美元，而在1973年哦，这段期间呢就冲破了100美元。那来到了1979年是直接涨到了500美元，看到吗？一直不断的在涨。然后在1979年下半年呢，开始的6月份这个。金呢就暴涨一百八十 percent， 然后在一九八零年呢一月份就创下历史新高，每 ounce 呢达到了是八百五十美元。那经过一番干预跟调整，那金价它是重挫了一百四十五美元。那当时就宣告的这个当下史上首次黄金大牛市的一个结束。那市场解读这轮的这个牛市背后呢有两大驱动的因素，那就是。是地缘政治和通货膨胀。在1979年，当时2月份的时候，伊朗当时也发生了这伊斯兰革命。哎，那11月份呢？当时这个他的首都啊，这个的德,德黑兰，美国呢，他的使馆是53三名。美国人是被扣押的人质呢，在这个危机方面呢，也酿成了这个外交的危机。而当时是持续了444天过后才，才、呃、啊才告诉这个，可以说是一个终结。同年，在当时的1二月25号的时候是，是呃圣诞节嘛？那苏联呢，他当时的苏联入侵了这个阿富汗，然后这一个苏联的这个军队呢，是占领了哥布。那国际局势紧张的情。况。况之下，再加上当时这呃这里根政府他是内忧外患的情况下上台的，面对这工业生产停滞，然后失业率是居高不下，再加上这政府的债务是庞大，那外贸呢，其实他们是在连续五年这呃巨额逆差的一个挑战。那当时他们是为了要扭扭转这个经济的这个呃这个不理想的这个局势，那里根政府呢，当时是采取了。减税，然后还有砍掉福利，然后就是呃剥削在财政上的这一个开支，再来就是控制货币整个供应量，来减少政府这一个干预等这些政策来去控制这些通货膨胀，然后还有刺激这些增长。后来就被称为是一个叫做里根的经济学。那这些措施呢，在很大程度上呢是有达到了这个目的，当然它也舒缓了这市场上的一些避险情绪，同时意味着这个。黄金的这市场狂欢呢，是来到了这结束的 ，OK？ 所以大概大家应该了解了第一次的这情况，其实大多数都是关系到美元，还有就是在伊朗跟这个呃苏联的这些情况所导致。而在第二次的这个狂欢呢，是在第一轮的大牛市过后。黄金市场呢，它进入了一个相对低迷平静的一个时期，一直到2008年的时候 ，OK， 当然其实这是要从2005年开始，金价是开始强劲的攀升。当时美国次贷危机是还在酝酿中，但经济危机的讯号则比这个呃可以说是一直都会有出现。哎，这2008年美国次贷危机爆发，触发了全球的金融危。机。级，然后升级为世界经济危机。那黄金在恐慌、在避险的这个心理和各国这些量化宽松政策下呢，多种的这些因素推动下，迅速摆脱了那种被抛售的压力，一直不断的往上冲。哎，那金融危机直接把大批的投资者的资金呢，转移到黄金这个避风港。那危机是从美国扩散到全世界，那美国的国债是被加。机，然后在这一个欧元区呢，又陷入了这个困境，然后呃，希腊又呃爆发了这个债务危机，然后当然这也是影响到了欧元的稳定。那欧元区外的这英国呢，就出现了这些社会动荡，然后各地呢又出现了骚乱，然后各国央行的量化宽松又刺激这些经济，那通胀又开始涨起来了。那其实这些种种因素就进一步的提升了黄金作为避险对冲工具的。一个价值，那当然金价一大涨，从二零一零年以来呢，一直保持在。1100美元以上，然后在这一个2011年9月以后呢，你看到黄金的这一个交易价呢，突破了在1920美元的价位，创下了历史新高。那这个此前呢，其实各国央行都在积极的购买黄金，来去调整这个呃储备资产的一个结构。那当然，在这民间他们对于这些珠宝的需求强劲下，其实黄金也就是助了一臂之力。那这边你。可以看到，我其实每一次的我们讲的一些金融危机以后，大家都是把这个黄金当做是一个呃会需要避险的，所以每一次美元一有任何事情、任何风吹草动的情况下。黄金都会一直不断的往上冲，那来到了第三次狂荒呢？其实则是在呃2012年开始的。OK， 当时我跟你说，黄金它是持续低迷了六年 ，OK， 长达六年，到了这2018年才开始出现了一个转机。2020年呢，这个历史反复其实一直不断的在重演。那当然，我们有说到黄金喜欢乱世，又喜欢坏消息，不是吗？所以你可以看到哦，这金价一飙升，屡创这历史新高。它在2020年8月突破了每盎司的。两千零七十五美元。那当时全球的经济复苏已经是变成缓慢了，再加上利率不断的探底，而且还有几个就已经是接近了负值区域。那关还有牵扯到就是中美他们的这一个贸易是一直不断的出现呃不理想的是交恶的一个情况，而且脱钩还有新冷战的这个恐惧是日日益的，就是一直不断的出现。国际的局势暗潮涌动当中，我们可以看到呢，其实，在2019年底呢，还爆发了这新冠肺炎的疫情。那疫情它是直接封锁封锁整个国家，然后也导致到全球呢，是各国的经济是受创。那当然随之而来就是央行是大幅度的放水来刺激这些经济，让他们可以重新起来。那美联储呢，其实它在这一边有做到一个就是上不封顶的量。量化宽松，还有就是一个月呢一万亿美元的新增债务的一个财政扩张速度，它使到这市场是难以预测未来的走势，导致到大家都觉得很不安，然后一直拼命的买黄金，而造就了黄金价格是不断的在飙升的。当然，各国的债务是庞大，再包括了美元是不断的疲软，因此黄金成了这个成本低，而这个收益是相对。低。较高的一个投资产品，不但目前呢，也可以看到它的这个收益比企业和这政府的债券高。长期而言来看，金价一飙升，当然就是会有导致到一些我们讲的 f o r m o r 害怕错过而开始进入这市场的一些投资呃投机者。哎，最后其实这一边我们可以看到，其实这一个导致到黄金暴涨，其实它跟前面两次的牛市是一样的，金价它是如此迅速飙升。的背后呢，一般上都是有。地缘政治因素影响，再包括了还有中美关系紧张，而且还有当时的是新冠疫情这反复无常，再加上全球经济又衰落，国际局势又诡异，来强化了黄金这个避风港的功能。接下来继续聊一聊，怎么俄乌冲突黄金却不涨了呢？那其实自从二零零八年金融危机爆发以来，那黄金是越来越多被用作于是在对冲和避险，那投资需求当然也是逐步增加的。照理说，俄乌冲突理应会让黄金继续的创新高，可是为什么这个俄乌冲突发生在二月二十四号以后没有创新高，反而在二零七五的这高位止步后就开启了长达八个月的跌势呢？那我们先来说一说俄乌冲突前黄金。持续创新高的原因是有哪一些？那其实，在俄乌事件发生前，那美联储是不断的在降息，美元的走势是影响了这金价波动主要的一个因素之一。一般来说，美元走势和黄金的走势是成一个跷跷板的走势，也就是说，你强我就弱，你弱我就强的一个负相关关系。那降息就会导致美元贬值，而美元贬值又会推动黄金价格上涨。在这间中，其实俄罗斯也一直不断地去美元，然后同时也是在买入黄金。而且，当这个呃这个俄罗斯跟乌克兰的冲突爆发后，在这战乱及政治的震荡时期，黄金的需求是加大的。再来，黄金一直被视为是避险投资的品种。会刺激金价上涨啊！那具体来说，其实在这战争和政治震荡的时期，经济的发展会受到很大的限制。任何当地的货币都可能会由于是因为通货膨胀而瞬间贬值。这时候。黄金的重要性呢，就可以说是淋漓尽致的发挥出来了。对黄金的抢购也自然的会造成这金价的上升。在2022年当时2月份，这俄罗斯跟乌克兰之间的冲突是依依然是导致了这避险情绪是依旧存在的。那双方的暂时进入这呃一个进入一个非常紧急的状况的时候呢，黄金其实它是有再一次冲向高位。可是，在三月份这段期间一开始，黄金并没有像市场预期般可以突破2075的价位。反而是开始止步了，那原因在哪里呢？其实我把它归咎为在两个原因，第一个是因为美国开始升息了，而第二个就是西方国家对于俄罗斯的一个制裁的阴谋论啊。当然，我们就先来说一说美联储在开启升息这个道路的情况。那黄金价格呢，可以说是多重因素影响，实际利呃利率呢是。影响黄金价格主要的这因素之一，那利率与黄金其实是它有着密切的联系。从历史上来看，这个利率和黄金几乎是完美的负相关。因此，当这个利率一上升的时候，黄金就可能会下跌，因为投资黄金是不会获得利息的，而这些投资的获利只是凭着这个黄金的价格上升而已。因此，在这一个利率当没有没有国家在升级，这利率偏低的时候，投资黄金就会有它一定的这个好处。但是，当这个利率一上升的时候，收起利息的就会反而更加的是吸引人的。那没有利息的黄金投资价值呢？就会开始的下降，因为既然黄金投资的机会成本这么大，倒不如就是呃，又看到了是现在呢成本又高，那如果我把它这一些放去银行收起利息的话，那肯定会更加可靠。特别是美国在升息的这段期间，美元会大量的被吸纳，那当然金价的这个呢肯定是势必是受挫的。当然，在黄金价格不断是受打压的时候呢，我个人认。认为另外一个因素是，反而是在西方国家的一个阴谋论。哎，毕竟俄罗斯在主要的收入来源是来自了能源出口，还有就是黄金的开采。那为了避免俄罗斯可以在这高油价，还有就是高黄金的这个价格中受贿，那西方很多的这些国家呢，他用了很多的大招来避免俄罗斯可以从中得到更多的营收，去资助他的这个战争。那来到了二零二二年最后一个季度，那当时中国是爆出了持真黄金，再加上年尾即将迎来了印度新年，然后就到美国的感恩节、圣诞节，还有包括中国也要准备过新年了，当然黄金的需求将会增加，这也就导致了这年尾黄金一般都是涨的原因，再一次的验证了。当然金价长。期来说，最终是决定于在这个供需方面的一个基础之上。那如果黄金的产量是大幅增加，需求没有增加的话，那金价会因为供给太多而下降。相反的，如果出现这些矿工长时间的罢工等因素呢，而导致到这些产量是停止增加，而当时这个需求还是比较旺盛的话，那金价呢就会在这情况。也就是说，呃，这一个需求方面是大于供给的情况之下是升值。此外，我们还可以看到，就是在这一些有有时候你会发现到这一些价格会令到这黄金的价格是会下跌的。可以是什么情况呢？一方面呢，可能是我们可以看到出现一些，比方说这一些投资一开始他们对黄金的这投资热潮是大增加的，突如其来的就开始减少了，这也会导致到。黄金价格上涨或下跌的当中，我们也可以看到最重要的这人口较多的国家，就是印度还有中国等这一些。如果他们举行了这个婚礼或者是说假日旺季的话，其实他们也会导致到黄金的需求是大幅攀升。那当然，更重要的是什么？央行采购也会提供了在这一个供需方面呃的这一个呃作用。那我们其实我们可以看到、哦，我从这一个全球。的角度来去看，黄金的需求最大的国家其实就是来自印度跟中国，而在这一边最大的产金国其实是在南非、在美国、在这个澳洲、中国。因此，你们可以说，如果说你们要去观察在黄金的投资的话，其实你还需要再多关注于这一些国家各方面的一个情况。当然，来到了二零二三年，那黄金的投资呢，它会将面临不同的货币政策，还有通货膨胀的环境下所影响。那随着全球的经济其实有开始复苏的一个情况，那多数的国家的利率呢是一直不断的是在上升的，这会对黄金的投资产生了压力。同时，这个通货膨胀预期也是在上升，这也很有可能会导致到，因为这美国要申请。而让到黄金的价格是下跌的。然后我们可以看到，其实黄金它仍旧是一个受欢迎的避险投资。那如果说全球的经济增长是不确定性，在包括这些贸易紧张局势的情况一直持续中，那黄金它仍然是一个可以说是稳健的投资选择。那我们也可以看到，其实这一个中国还有印度这些新兴市场呢，他们的经济增长的持续，其实也是会造就对于黄金的需求是整。假的。而在这一个未来几年中，那黄金的投资也将受到这些科技还有数字化的货币的影响。那电子交易和数字黄金产品呢，也会变得越来越普及化。这将为这些投资者提供更多的便利，还有更低的成本，在进行着黄金的投资。那总结，总的来说呢，二零二三年的黄金投资仍可以说是一个。具有挑战性，还有就是机会的一个市场。那投资者应该根据自己的风险偏好和投资的目的来评估黄金投资的这个可行性。那同时也要关注一些货币政策，尤其是美国的货币政策，还有通货膨胀，还有全球局势的影响变化。因为你要投资黄金，你必须在对于这些发展的局势有一个全面的了解。那此外，我们可以看到，投资者其实应该要更注意的。是黄金市场的供需方面，还有就是这个金矿生产商，他们还有中间商的一些运营的情况。那在二零二三年，其实黄金投资可能会受到数字货币还有其他新兴投资工具的竞争。但是你要知道，你要投资黄金是用作于是在避险，还是说你是想要去赚取它的差价？因为黄金它投资可以有多种的这个金融工具可以去进行。就好比如说这贵金属的这个。ETF， 然后还有黄金期货合约等等。那当然，你要做交易的话，你要进行多元化的投资组合，而且你必须要了解到市场的环境，还有就是这一些投资工具的特点，它的利与弊，再结合你个人的投资目标跟风险承担能力来去进行这一个投资决策。当然，如果你只是用作于保值的话，其实更建议你是购买实实体黄金来去进行投资的。OK。好，那今天就聊到这里了。那下一期会跟你聊一聊另一个贵金属，那就是白银了。那记得留守西米代记，我是 Currency Queen 西米哥。我们下周在空中见。更多资讯可浏览电子书专业西米哥吴诗梅。锁定每逢星期五早上十一点西米代记，让金融分析师西米手把手带你听懂世界经济。